0: 晚上好，欢迎在下班路上听董涛说车，我是董涛。直播中，欢迎大家把选车用车的问题发到直播间。看新闻。日前，陈联会秘书长崔东书又发文了：九月份全球汽车销量达到了八百零九万台，同比增长百分之十一，较二零一七年九月仍然稍低百分之五，处在历年的次高位。今年一至九月的全球汽车销量达到了六千五百多万台，同比增长百分之十一，但距离二零一八年的高点水平差距还是有百分之六点六，差距水平在缩小。中国汽车市场对全球车市的影响极其巨大。二零一六到二零一八 年， 中国汽车占全球百分之三十左右的份额。二零一九年下降到百分之二十 九， 但仍然具有绝对优势。二零二零到二零二一年回升到百分之三十二。二零二二 年， 中国份额上升到百分之三十三。二零二三年的份额又下降到百分之三十 二， 是中国市场春节因素和车购税优惠政策退出的正常体现。今年北美洲和欧洲市场的份额全面回 升， 南半球。市场走势偏弱。丰田汽车发布了2024财年上半年，也就是2023年4月到9月的产销快报。全球产量较上年同期增加 12.8%， 达到505万辆，这是四年来丰田第一次刷新上半年产量的历史最高纪录。全球销量也同比增加 9.1%， 来到了517万辆，创上半年度的新高度。丰田有可能迎来又一年的强劲增长。在所有地区中，丰田和雷克萨斯品牌在非洲的销量增长最快。达到了百分之二十 二， 其次是中东的百分之十 七， 还有北美的百分之九点 四， 欧洲的百分之七。但在亚洲的某些地 区， 不包括日本来 说， 销售力相对较弱。部分原因是因为泰国和印度尼西亚等地的经济放缓。丰田在中国市场的表现也不够乐 观， 由于市场转向纯电和插混为主的新能源汽 车， 转型动作相对缓慢的丰田只获得了不到百分之一的增长。比亚迪宋 L 正式开始预售 了， 五款配置的价格从二十二到二十八万。搭配的是 CTB 电池车身一体化技术、智能电四驱，还有智能驾驶辅助，还有云辇 C 系统。外观方面呢，先锋龙须的家族式的风格演化之后更加激进，看上去有比亚迪之前车型上不多见的那种跑动感。官方给它的定义是 B 级先锋猎装 SUV， 溜背式的车身，隐藏式的门把手，无框的车门，搭配可以升降的运动尾翼，集齐了猎装车所有应该有的元素。轮胎是采用了前窄后宽的混合胎。尺寸方面，车长四米八四，轴距两米九三。车里第一次采用了双氛围灯带环绕内饰的设计，屏幕是十点二五英寸的全液晶仪表，搭配十五点六英寸的中控屏，高配还有五十英寸的 ARHUD。中控屏下方是。三种气味的香氛系统，扶手箱还配了五十瓦的无线充电面板。动力将提供单电机、双电机两个版本。CLTC 工况下的纯电续航是五百五十公里、六百零二公里和六百六十二公里。网上传出了一张疑似新款特斯拉 Model Y 的实拍图。从图片来看呢，这车头是延续了 Model 3换新版的风格，大灯更加狭长，前包围的造型也略有调整，并且取消了雾灯。车身侧面和现款一致，配备的是隐藏式的门把手，还有隐私玻璃，充电口的位置不变。不过也有网友质疑这个照片可能是 P 的，并不是实拍图。综合以往的报道信息 ，Model Y 的改款项目啊，改动涉及到了外观和内饰，计划是明年的。十月份才开始生产，但目前还不清楚具体的改动幅度。吉利银河 E 8迎来了全球首秀，预计在年内上市交付。它的定位是纯电动中大型轿车，是吉利银河系列的第一款纯电动旗舰轿车。车头是官方称作为全球首个量产的一体式发光前脸，格栅拥有158个窗口组成的发光矩阵，可以呈现多种发光效果。侧面同样强调对光的控制，整个车身没有明显的折面，但是却能呈现出明暗光影的变化。车内用了一块45五英寸的8 K 大屏，实现了超大尺寸一。一体贯穿集成大屏有效显示区域是目前量产车当中最宽大 的， 拥有行业最高的百分之九十八的屏占比。搭载的高通骁龙的八二九五座舱芯片和全新的车机系 统， 估计它的娱乐体验要比 L 七 L 六 NOS 系统要更胜一筹。理想宣 布， 截止到目 前， 他们已经有一百一十九座理想五 C 超级充电站投入使 用， 覆盖了十一个省、三十五个市。理想五 C 超充站现阶段大部分实行的是一加三的。布局就是一个站点配一个5 C 超级充电桩，三个2 C 的充电桩。未来随着保有量提升，会不断升级2加二或者更多配置布局。建设目标方面，理想汽车计划在今年之内落地300座5 C 超充站，实现对全国10条国家级高速公路的全线覆盖，覆盖全国四大经济带中的 70% 的国家高速公路。到2025年，高速路段的超充站数量会超过 1,000 座，实现对 90% 国家级高速公路的全面覆。盖。不改。以服务好著称的未来汽车又推出了专属婚车服务，为用户提供定制化的婚庆用车方案。这项服务目前还在试运营当中，范围是金华等地。只需要未来提供驾享服务而自备车辆的用户呢，收费标准是首小时100块，之后是每小时50元，超时费用同样是每小时50元。对于选择提供车辆加未来驾享服务的用户呢，可以选择的车型包括了2020款的。E S 6 E S 8和 E C 6套餐一是4小时不限公里，每车收费666元；套餐二是8小时不限公里，每车收费888元，超时费是每小时加收100块。另外还提供 E T 5 T 彩虹车队和未来驾享服务，同样提供4小时、8小时两种选择，收费标准跟上面一样。至于拖挂房车的服务呢，需要在总费用的基础上再额外支付999十丰田要打造配手动挡的电动车了。为了给用户带来在燃油车上的驾驶乐趣，丰田计划在全新架构。打造下的下一代电动汽车上配手动挡，比如说一款概念车就有了新的量产说法。据了解，这套手动变速箱呢，几乎是完全由软件来进行后台操控，还会从 G R 八六车型上借鉴离合器啊、换挡装置和转速表硬件。当然，驾驶模式的选择功能也不会缺席。海外媒体透露说，用户可以像开燃油车一样的把电动车挂进一档，这换挡的行程很短，脚下的离合器的踏板分量很足，而类似发动机。制动、空挡滑行等操作也能在电动汽车上实现了。好，大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家在收听的同时，把选车用车的提问发到直播间。发送的通道有8686666六热线，还有董涛说车以及董涛说车 Pro 这两个微信公众号。那同时也提醒大家，可以关注董涛说车的抖音号、视频号以及小红书。有个网友说，原来讨论很多的刀片电池、麒麟电池啊，现在都没什么人讨论了、啊，这是,是不是因为电池技术不成熟啊？不是。新闻刚发布的时候。大家关注度比较高，一段时间过去了，他就没人再提了，他就已经不再是新闻，它成旧闻了，还提它干什么？但是事实仍然还是存在的。什么刀片电池、麒麟电池仍然还是有它的领先的地方，就是我们现在电池技术总体上讲，相对过去成熟了很多倍，但是呢，离我们业界的要求，像它的充电效率啊、它的安全性啊，还有它的电池容量这方面的、体积方面的、成本方面的、环保方面的各种问题，仍然还。有很大的进步的空间，留给我们的科学家们去攻克、去解决。是不是同样的二点零 T 高功率、低功率，普通人感觉？不明显，价格差距大了，选低功率就可以啊。现在我们一般车上的功率之间的差异呢，就是几十匹马力的样子。比方说大众的经常的，他们会低功率的是，嗯，一百多少反正就常见的一百五六是匹起步，然后呢再搁一个段位呢，一百八十多匹，然后再来个一百一二十匹，再来个两百五十多匹，还有两百八十多匹，然后还有三百匹往上。同样一个二点零 T 发动机调出这么多个段位出来，每个厂家的情况都不一样。所以这么小的段位之间呢，说实话，你找这个一百五十六匹和一百八十三匹之间的这种差异的话，它还真的就不明显。但是你一百五十三匹和两百五十三匹之间的差异，它就比较大了。那会不会开车的上去，我觉得都能感觉得出来。那么这种达到了大几十匹、上百匹的差距的发动机呢，那就不仅仅是说它在这个电脑软件上、ECU 上它做了不同的程序设置了，它会对发动机内部的一些关键的曲轴二连杆呐、啊，这些物理键进行强化处理。那这高功率和低功率的是不一样的，所以就是劝大家不要刷大的功率变化，刷了以后你的硬件不跟着改的话，这对发动机也不好。但是刷小的这种呢，小几十匹的一点刷的话呢，那平时开车的区别啊，确实是也不是太明显啊。所以，如果我们不是一个对速度要求比较高的，然后呢，那很多的配置也都觉得不是那么难分难舍，不是那么刚需必要的话，确实是买低功率的、买低配的车型的性价比，要比买高功率的高配的是要好一些的。去 4S 店看车试驾有什么技巧吗？如何通过有限的路程试驾了解汽车哪些方面的性能优劣呢？新能源车和燃油车的试驾有什么不一样？这两个车的试驾没什么多的不一样，反正就上去开。看车试驾有什么技巧呢？这就是你不是买车的时候，你买房的时候、买衣服的时候、买什么的时候，你要还价的时候，都有一个基本的一个心理战在里头。就是，但是这也没有一定之规啊。就大多数情况下是你不用表现出那种特别强烈的。意向出来，这样的话呢，你的还价的空间会更大一些，你出身走开的这个可能性也就更大一些。然后多对比几家之后呢，套到真话，得到底价。然后我说这为什么说它是一个普遍性，不是一个绝对的呢？就是有一种情况，它也可以。达到一个一步到位的价格谈判的结果，就是进去说我不跟你谈多的，就是这车什么价格，我已经看几家了。你现在给我个底价，我今天就提。这种情况也可以短平快的走捷径、超近路，马上拿到这个车的最低的价格。但这种可能性呢，就是除非你真的做到了这些工作，不然的话，大多数的销售人员仍然不会把底透给你，他还会试探这个人是在蒙我还是怎么样子的。他们的经验比你要丰富，天天在接触这销售人员是以这为业的，他除了。在一线天天实战之外呢，他们底下还会经常开会沟通研究精准人群呐、啊，不同的价值等级的这个客户人群呐、啊，不同的客户的判断呐、啊，然后应对啊这些方面那是一套一套的。所以，我们消费者在还价的时候，往往会处在一个信息不对等的一种状态下。解决的唯一办法呢，就是多比较、多看。然后呢，轻易的不下决定，这样的可能性会更大一些，就是得到相对更低的价格。至于说如何通过有限的路程试驾了解这个汽车哪方面的性能优劣，这车呢？在短距离的驾驶当中，有几个方面我们是要了解。第一个呢，就是方向的轻重，然后就是我们的刹车的好坏、动力的强弱，然后就是底盘悬挂的那种整体感，软呢还是硬呢？包括车厢的噪音大小怎么样？还有就是。坐姿啊，我坐的这个位置，沙发、椅子舒不舒服？我的方向盘能不能调到自己喜欢的这个高矮程度？我们的脚下的刹车、油门踏板跟我的身高、跟我的体态是否匹配？这就是我们在试驾的时候要在短距离当中要求的找到的这几个方面的评价。有网友说，为什么说坐电车感觉很晕呢？这个、开电车就没这种感觉呢？是不是跟电动车的底盘比较弱有关？不，电动车的底盘也有调得非常好的。只能说我们现在很多的。大多数的新势力造车企业呢，其实是不太擅长于把底盘调的、经营的比较好的。只有少数的几家底盘上面还是做的比较的过硬。底盘没有区别，主要是什么呢？这个电车它这个电动机啊，它在中低速的时候啊，它的转速高，它带来的这个扭矩大，所以它在中低速的时候这个提速特别的快。说我们有一个几万上十万块钱的车的提速。都可以赶上这个燃油车几十万的车的提速了。你肯花个二十几万来买一个电动车，它的提速就能达到百万超跑的级别。那我们要是花个三四十万买一个车，那种超跑级别的提速的这个印象啊，那都很强烈了。四秒钟左右的提速那是比比皆是。我们多少超跑在三秒多钟的一个提速呢？所以它就是提速特别快了，就容易晕。而开车为什么好一点？就是开车你对于即将发生的提速、减速、转弯、侧倾这些动作，你是有。心理预知的这个会大大的缓解我们的晕车现象，所以很多人不管是油车还是电车，坐车晕的他去开车就好了，就是这样的道理。有个网友希望能解释一下概念车这个说法，这真是一个汽车爱好者啊，他叫西，经常给我提各种各样的常识方面的一些问题啊。概念车就跟我们的服装发布会上的那些衣服一样的，它不是。马上发布会一完，你就可以买到的车，甚至于它还不具备量产的条件，它只是提出了一个设计的方向、技术的方向、能源的方向。那么根据这个概念车呢，它可能会制造下一代的量产车出来，但是它不会是照搬一台概念车，它会保留它觉得可用的部分、能够实现的部分来做成量产车。甚至有很多概念车做完也就做完了，在后面的车上根本就没他什么事儿。那么，服装发布会也是这样，那模特走。T 台走秀的这些衣服，这个领域我也不懂啊。反正据我原来的一个认识，就是这些衣服也不是说服装走秀完了之后，马上就一定每一款都可以对应到这个品牌商店里面就可以买得到的。它可能也只是代表了它在面料上的、色彩上的或者设计师的一些理念上的一个方向。在这个方向的影响下呢，它后面的上市的服装呢会有一些变化，你会找到一些影子。有没有说在走秀上走的这些这个服装就直接能买到的？我的印象好像。也有一些那些大牌的也有这样的事儿，就是一个明星穿了一件什么衣服，大家一拍，哎，跟这个巴黎时装秀上的哪一年的这个走秀的衣服是同款的，这种情况好像也有，应该不多。那总之呢，这个概念车的大概的意思就是，它不是量产的东西，它不具备量产上市销售的条件。这样的车，它肯定是很先进的，要少说领先个两三年、三五年，多的有领先十年八年的这种概念。网友问：汽车油箱里的汽油啊，一般保质期是多久啊？还有新车的电池多久不开会影响启动？电池多久不开打不着火，取决于两个方面：一个这个电池还健康不健康；第二个呢，我们车上的漏电。严不严重，以及我们车上的静默状态下的这种用电器的耗电量大不大？如果一切都好的话呢，放个两三个月也应该能够打着火，没有问题。我觉得放个一两个月以上，如果还能打着火，就证明我们的电池比较健康，而且车里的电路线路的这种漏电的现象都比较轻微，都没有问题。但我们有过一些朋友就放那儿停不到一个月。车就打不着火了，我觉得这要检查电瓶，还要检查漏电的情况。电瓶放到这儿，不管跟车连不连上，就搁在那儿，它都有一个自然消耗。但是这个自然消耗的速度是非常的慢的，不至于说放个个把月，这电瓶就打不着火了。那种情况下，还是要检查电瓶的健康状态，检查一下我们车上的运电器啊。还有这线路啊，有没有漏电的情形？关于汽车油箱里的汽油保质多长时间？一般的说法是三个月。其实，在密封的环境里头，汽油它不会变质。但是我们油箱不是密封的，油箱口就那样一拧，它怎么密封呢？而且油箱里头有空气，带来的问题就是汽油它就容易有挥发、氧化、水污染这样几种情况。汽油啊，它的密度、它的燃点都比柴油要。低，它的挥发性比柴油大。柴油可以随便一个铁罐子可以放好长时间，这个汽油的保质期它就比较短，而且更容易受到温度、湿度这样环境因素的影响。所以通常的说法就是，汽油在油箱里头的保质期在三个月左右。三个月之内不用担心它变质，三个月之外其实也可以用，我是有过这样的经验的。但是呢，你如果一定要给一个数字来说这个保质期的话，目前你要到网上去百度去搜的话，几乎千篇一律的都提到这个三个月。这么一个时间概念，这个汽油呢，它之所以能够作为汽车的发动机燃料，是因为汽油的挥发物啊，它跟这个空气当中的成分呢，它形成一个稳定的混合物这样的一个特性。所以呢，汽油的挥发物呢，很难和空气形成一个稳定的可燃物，而变质的话，这个汽油它就不能用。第二个，汽油的氧化，就是它里头一些物质呢，容易和空气当中的氧。发生反应就发出酸性的这种气 味， 颜色变 暗， 产生胶状的颗 粒， 就容易堵我们的这过滤 器， 影响这个燃烧的效果。再还有就是空气当中啊有水分 呢， 长时间的在暴露的状态下就会水化气化。有个网友问了我一个关于刹车异响的话题。他是传祺 GS 4的车主，说最近两周啊，开车踩刹车的时候呢，能听到车外传出那种吹哨子似的尖锐的异响声，是不是刹车盘生锈了呢？还是别的问题呢？刹车踩的浅、踩的重都不会响，踩到中间位置啊就一直响。这车呢，每天上下班六十公里，都是停地下车库。想问这是刹车零件问题，还是有什么安全隐患？首先这个事儿呢，就是不要停留在提问的阶段，他得赶紧去修刹车。没有小事，这个重要性的话，大家认识是一致的。有异响，有可能是小问题，也有可能是大问题。而且，不管是大问题、小问题，在刹车上它。都可能产生不好的一些后果。你看，原来有一些批次的车呢，就买回来就一直投诉不断，说这车的刹车有异响，但是呢，它不影响刹车的效果，而且是个豪华品牌，厂家就解释说，啊、呃，这就是我们这个刹车片呢，为了抗磨损，所以我们在刹车片当中加了一些材料，发出了这样的声音。首先排除，我觉得你这种情况排除了刹车片、刹车盘本身的这个问题。应该讲的就是看这个刹车盘、刹车片上是不是有异物导致的。就是这异物为什么在轻踩、重踩的时候没有呢？轻踩的时候摩擦力不够，重踩的时候呢，它直接把这个摩擦给克服掉了。所以它就是在一个中间段位的时候，这个摩擦力不大不小的这种异物，它就传出这样的响声来了。这样的检查也是很简单的。那么刹车。盘片里面还有一种声音呢，就是哗啦哗啦的响，这种要注意的就是刹车盘片上呢，它是不是有一些附件出现了松动，重新加固一下应该就会好。还有一种是闷响，那这要检查的是刹车前是否出现了这种活动销的磨损呢、啊，弹簧片的脱落啊这样的情况出现的也都要更换。所以当你这个车。有这样的尖叫的时候，再忙也抽时间，不用说一定要到四 S 店去啊，你可能就就近找一个大一点的连锁品牌的那样的汽修厂，你进去请别人帮你简单的排查一下，是大问题还是小问题。有网友说：“涛哥你好，我的车开了五年了，这五年呢，车子从来没做过抛光打蜡。最近想去给车子贴个隐形车衣，在贴车衣之前，是不是要对油漆做抛光打蜡呀？还有个问题，如果贴车衣后出现碰撞，对车衣是局部修补还是整面更换？局部修补啊，坏哪儿修哪儿就可以了。有一些基本上就是，比方说我们的车门上蹭了一下，有的情况下这个车门上这一块都不用换，直接在那个地方，嗯，他们的师傅我看别人搞过，就拿这个吹风啊，怎么弄两下，它就可以恢复。”但如果说它无法修复的话呢，它就是整个这一个屋里面，这一个面把它给撕下来换上就好了。贴隐形车衣之前，像你这开了五年的车，肯定是要做一次抛光，把它搞干净，这是很必要的。这油漆表面它是有缝隙的，你要用显微镜打开看就能看到，缝隙里面都是有脏东西的。这些脏东西呢，就影响了光线的折射，就导致我们的亮度下降。所以我们抛光之后呢，油漆锃光瓦亮的，然后再把这个隐形车衣贴上去，你就不用再担心有东西会腐蚀油漆，降低油漆的亮度了。我们洗车的时候就是把它洗干净。干净就可以了，再也不用给这个车做抛光打、打蜡、镀膜、镀金这些事儿都不用了，一劳永逸的一个事儿。好的膜的话，用个十年八年，车子都跟新的一样的。有问题，他说今天遇到个问题了。一台19年底买的奇骏，目前开了四万多公里。前几天保养之后呢 ，4S 店打电话过来说发动机敲缸，可以免费更换发动机总成。车子确实在质保期之内，但是发动机就这么轻易换了，也不考虑二手车价的问题，但还是觉得有什么不对，想听听你的意见。这有什么问题啊？ 1 9年底买了个车，现在 4S 店跟你说免费换个发动机总成，那不赶紧去啊？你还担心换了发动机总成有什么不好？发动机也没假货呀，发动机可没有副厂啊，谁没劲搞一个发动机的一个水货件来卖呀？的发动机跟你换的那就是个新发动机，所以也不用担心说，哎，这车到卖的时候，他因为换过发动机就给我打折了，就贬值了，这不会的。我19年的车，我告诉你说，我刚换了一个新发动机，这是增值项目啊，所以这有什么问题呢？但是我倒是对这个事儿感兴趣啊，就怎么来一个敲缸就给你换一个发动机去？我想不是一个简单的一个敲缸的毛病，都修一下就行了嘛，那肯定这背后有啥事儿啊？是不是有一种隐形召回的情况？厂家有一些这样的动作啊，有。有没有其他的？一九年的奇骏的车主碰到这样的情况，有没有？有的话，通过董涛说车的微信公众号跟我联系一下看，看通常你说一九年，这都已经过保的车子出了毛病的话，那不得赶紧修啊，挣你的钱呢？哪有说主动跟你说我换个新发动机的呀？这背后是什么文章啊？什么故事、啊？太有意思了！祝贺你啊！首先，对你来说肯定是个好事儿。这发动机可不是便宜的事儿啊，可不是几千块钱的事儿、啊。那新款的 Model 3和宝马的 i3 给女儿买车怎么选？宝马 i3 呢，其实是更对的是什么传统一点的人的胃口。如果足够新潮。足够年轻的话，其实是第一是更愿意接受这些新品牌，特斯拉在宝马面前属于新的。第二个更愿意接受这种简约的设计，他们更强调自己的个性，而不强调这个车赋予我什么东西。所以你会看到像特斯拉这样的车的话呢，高端产品呢还是年纪大的买的比较多，因为高端车型它也不简约了，它里头的这个仪表啊、两块仪表啊，它各个方面做的那就是按照这个高端豪华车的这种东西来做。它到了三和外上，那真是能不给你安什么就不给你安什么。搞得跟个毛坯房似的，那么这样的一种做法呢，其实，在年轻人当中，这是很时兴的、很潮的一个做法。所以，问女孩意见吧，给她看，绝对从车的驾驶感受。从技术含量这些配置各个方面来讲的话呢，我其实是认可特斯拉的 Model 三是比宝马的 i 3是要强的，是要好一些的。就是单纯的讲车是这个样子，因为 i 3它不是一个纯电动平台下的一个产品，而且传统汽车厂家在制造这个电动车的时候，它的整体的技术水平，尤其是在智能化这方面、自动控制这个方面，它还是要弱一点的。但是就要提醒，就现在的新款 Model 三呢。你买了，可能过个几个月，极有可能会出现个一两万以上的这样的降价。目前是新车顶着价格，这个车的成本是比上一代要略低一点的，这是厂家控制的事儿。它明明可以再低卖个一两万块钱还有利润的，只是因为新车价格顶在这儿。但是 i3 就不一样，这优惠嘎嘎香了。从这个角度的话呢，你也可以。优先考虑一下宝马的 i3。今天就到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。还提醒大家，董涛说车 Pro。微信公众号上，今天上节目时间刚刚发布了我的新的一篇原创文章，写的是三菱汽车退出中国的背后的一些事儿，挺有意思，欢迎去看一看，并且帮忙转发，帮忙宣传一下。董涛说车的原创文章在董涛说车 Pro 这个微信公众号上发布的，同时也提醒大家记得关注董涛说车的短视频平台，就是同名的抖音号、视频号、小红书上搜“董涛说车”四个字，就可以找到我的账号。祝大家晚餐愉快，明天的这个时间六点半钟。我们继续说车，再会。